0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa. O assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus, João Pessoa. Eu sou o Tiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre hortas urbanas. E para falar conosco sobre esse tema, eu recebo aqui a professora Keliana Dantas, que é professora de Química aqui do Campus João Pessoa do IFPB.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: E recebo também o professor Ismael Araújo, que é professor de Geografia aqui do IFPB Campus, João Pessoa. Bom estar com vocês, Aidane, com seus ouvintes. Então vamos começar aqui por uma pergunta que vai interessar muito é, os donos e donas de casa, especialmente nesse contexto, em contextos de, de crise. É, você tendo uma pequena horta em casa, você consegue produzir o suficiente para se tornar, digamos assim, menos dependente do supermercado? Você consegue abrir mão do supermercado com uma pequena horta em casa urbana?
2: Quem gosta de Hortaliças é, Pode conseguir sim diminuir Dependendo, a, a, é, vai diminuir a necessidade do supermercado dependendo do tamanho da sua janela, da sua varanda, dependendo do tamanho do seu quintal. Né? Hoje em dia existe até é, o conceito de quintal produtivo, né? porque você pode morar tranquilamente numa zona urbana né? e, e no seu quintal, ao invés de ser um espaço simplesmente vazio ou apenas com lixo, você reorganizá-lo, reestruturá-lo para para ser produtivo tanto no chão como nas paredes. Então é, você pode sem problema nenhum produzir o suficiente para você e para sua família é, com relação a alface, a couve, a um tipo específico de tomate que é o tomate cereja, né? Que ele é mais fácil de produzir, tá? E assim você ir conseguindo é, ter uma certa quantidade de produção que, é, com, principalmente com relação àqueles produtos que você mais gosta de consumir. Inclusive, é, é possível também produzir se você não se você tiver algum problema de espaço e com um problema com relação à terra, você também produzir, pode produzir também dentro da água, dentro de um processo chamado hidroponia. E, por exemplo, quem nos, a hidroponia dá muito certo, por exemplo, para as folhosas, como alface, é, como couve, e aí você pode produzir alface o ano todo, e, não, e nesse caso não precisa nem ir mais no supermercado.
0: Então, o cara mora num apartamento, tem uma pequena varanda, uma pequena área de serviço ali, ele conseguiria manter uma pequena horta que ele tornaria
2: independente do supermercado, economizar dinheiro? Principalmente com relação às folhosas, sim. Você faz três é, linhas é, com canos PVC, né? faz o sistema hidropônico e dá para produzir bastante alface.
0: Bom, eu estou aqui com a professora Keliana, que estuda muito a questão dos agrotóxicos. Keliana, eu ouço muito falar que o tomate ele leva muito agrotóxico, corresponde isso? Eu fico imaginando, se a pessoa em casa pode ir na sua horta plantar ali tomate cereja e já evitar essa carga de agrotóxico, né, já é um ganho.
1: Olha, assim, os ganhos para uma horta são enormes. Assim. Primeiro, tem essa questão do custo, né? você vai economizar na compra, principalmente desses folhosos, como o professor falou. Segundo, um ganho de saúde em duas vias. Uma via é essa de se libertar desses agrotóxicos, que a gente sabe o tomate, inclusive, é um dos campeões, junto com o pimentão, morango, por exemplo, são... Os vegetais que estão na lista assim, dos top 5, dos que mais tem agrotóxicos. Tomate, nós, pimentão, a... morango. É. E aí você tem essa vantagem na saúde. E outra vantagem também é essa coisa do cultivo, que a gente perdeu um pouco, né? Essa coisa da correria, do dia a dia. A gente perdeu esse contato com a terra. E a gente delegou isso para quem está lá no campo fazer, então ele que produz a minha comida. Então, quando você produz a comida, e já saíram estudos recentes, inclusive, de combate à depressão, por exemplo. Pessoas que começaram a trabalhar com a terra e tiveram melhoras em quadros de depressão, por exemplo. Então, assim, os ganhos são infinitos. E aí, como vocês bem destacaram, é importante salientar que a gente não precisa hoje ter um quintal muito grande, para fazer isso, né? em casa, no apartamento, com uma varandinha, uma área de serviço legal, a gente já consegue fazer muita coisa.
2: Hoje em dia, as hortas elas estão passando também dos muros de casa, das casas e dos apartamentos, tem surgido as chamadas... É, ecopraças a gente tem um exemplo de uma ecopraça no Bessa onde foi feita uma horta no meio da praça e aí os vizinhos vão lá dialogam, fazem chás com aquele é, com as ervas medicinais sentam para conversar nos finais de tarde aí uma pessoa vai e leva alguma coisa, outra pessoa leva outra
1: inclusive é interessante até a gente apontar esses espaços aqui em João Pessoa, né? porque além desse espaço lá no Bessa tem um espaço nos bancários também, ali naquela região das três ruas, os vizinhos começaram a fazer isso, se organizaram, tem um terreno baldio lá, eles olharam assim, e aí, vamos plantar, e começaram a plantar. E aí, sem essa perspectiva também do individual, dizer, eu estou cuidando do meu e aquilo que eu estou cultivando é para mim, lá está aberto, inclusive, quem ouvir esse programa quiser passar lá e pegar o que tiver, não existe isso, não. Inclusive, o horto municipal também está lá nos bancários e está aberto também para as pessoas, apesar de ser um, um espaço já murado, mas você vê a indicação no muro e pode chegar lá e o que tiver disponível, com certeza eles vão compartilhar. Se você quiser também doar o seu tempo para ajudar a cultivar outras culturas, eles também estão abertos.
0: Vocês estão citando aqui para mim, para a gente, para os ouvintes, é, experiências que, que estão ocorrendo aqui em alguns bairros de João Pessoa. Né? Bancários, que fica na Zona Sul, é, o Bessa, que fica na Zona Norte. Só uma pergunta rápida. Pela experiência que vocês têm com esse case, é, a quantidade de pessoas que aparecem para ajudar a reproduzir aquela horta, ela é menor do que a quantidade de pessoas que aparecem para consumir essas hortas comunitárias? Assim, ou fica equivalente?
2: Isso é, se dá com o tempo. É, muito, algumas pessoas que estão vendo, às vezes estão ociosas, às vezes uma pessoa que está desempregada, ou que tem um ritmo de trabalho menor, uma pessoa idosa. Eu já vi casos até de, de pessoas se recuperando de drogas, né, que... É, começam a ver uma horta sendo montada e tem aquela curiosidade, aí se aproxima, fica por ali, no início não entende de nada e começa a perguntar e daqui a pouco começa a participar, né? então é, é possível sim, a gente vê as pessoas se aglomerando, as pessoas se chegando, é, mas isso está dentro de um processo de mudança cultural, as pessoas elas estão é, muito acostumadas a estarem sós em suas casas, com seus notebooks, com suas TVs, com seus smart smartphones e todas essas pessoas que resolvem criar é, um espaço é, produtivo que tenha o um intuito apenas ou de produzir ou também de é, socializar, né, ser um espaço que as pessoas sentem para dialogar, para conversar, isso, por incrível que pareça, é, gera um impacto cultural é, para aquela população que está ali, que vai é, precisar de um certo tempo para se readaptar a uma forma de convívio que era de outras gerações.
0: Na agricultura convencional, é, sobretudo na agricultura intensiva, é, infelizmente se usa muito agrotóxico, agrotóxico, né, ou se usa agrotóxico. É, quando a gente planta em casa, né, na cidade, cria essas hortas urbanas, a poluição da cidade, do entorno dos carros, as, a fumaça, a fuligem, é, ela fica impregnada na planta, ela pode ser tão nociva quanto a, um agrotóxico, a poluição urbana.
1: Olha, é, assim é preciso que a gente pontue algumas coisas. A poluição do ar existe, e aí existem compostos que são realmente bem nocivos à saúde, mas quando a gente fala de uma planta, o que é que ela precisa? Elas pegam esse CO2 que está na atmosfera e liberam oxigênio durante o dia. A gente faz o contrário na nossa respiração. A gente pega esse oxigênio, inspira e expira, né, joga para fora o CO2. E isso acontece também com a queima de um combustível fóssil no carro, por exemplo. Né? A queima dessa gasolina, do álcool, enfim, vai liberar CO2. Isso é como é o pacote que a planta precisa comer. Ela precisa de água, CO2 e luz solar, basicamente. Além dos nutrientes que estão na, na terra. Então, esse CO2 que é muito nocivo se for em quantidades muito elevadas, para as plantas não vai fazer muita diferença, elas não vão morrer com excesso de CO2. Agora, obviamente, a gente tem que pensar também que outras substâncias que são liberadas né, pela atividade industrial também podem ficar é, grudadas na superfície desses vegetais. E aí, isso seria um problema, só que não causa um dano tão expressivo, até hoje pelo menos a gente não sabe de nenhum efeito tão danoso quanto, por exemplo, o uso de agrotóxico, que realmente já existe comprovação de é, causar câncer, é um dos principais, né, mas causa demência também, causa problemas no sistema nervoso. Então, assim, se você tem esse medo, não quer fazer essa horta por medo da poluição, pode ficar tranquilo. que assim, o mínimo que você vai conseguir com isso não vai lhe trazer nenhum dano não à saúde.
2: É, o normal é que depois que você está com a horta e está montando a horta, é normal surgirem alguns, alguns, alguns insetos que a gente vai chamar de pragas. Né? Insetos, fungos, que a gente só chama de praga quando aqueles animais ou aqueles fungos eles estão causando danos àquilo que você está produzindo quando a produção é muito pequena né, e de repente aparece umas manchinhas umas bolinhas pequenininhas brancas é, ao longo da sua planta rapidamente sua planta vai começar a ficar murchinha vai ficar feia aquilo ali Algumas pessoas pensam que é fungo, mas é um inseto chamado cochonilha. Né? Então, ele suga é, a seiva da planta, se reveste daquilo tá? e fica sugando sua planta até levá-la à morte. Aí, você vai resolver de uma forma bem simples com relação à cochonilha: você vai pegar um detergentezinho, tá? colocar na, na, numa buchinha, tipo buchinha de, la, de, de lavar prato, e vai passar suavemente na planta, onde tiver um detergentezinho neutro, né? você vai passando e vai retirando a né? Quantas vezes for necessário, porque ela vai voltar, ela vai insistir, você vai limpando e com isso a planta vai continuar é, saudável. Se você, quiser, é, usar, se você quiser evitar estar trabalhando tanto, limpando a planta, você pode fazer uma calda de fumo de rolo que é um inseticida natural, que vai ter um efeito de 24 horas sobre a planta e o cheiro forte, é, é, acaba sendo um cheiro forte para a coxonilha e ela não vai mais voltar é, na sua planta. Vão aparecendo também outros tipos de... É, doenças nas plantas que podem ser combatidas. Mas isso as pessoas também vão aprendendo a lidar naturalmente, porque vão dialogando com pessoas, vão tirando dúvidas na internet, né? e aí a pessoa vai avançando nesses conhecimentos com relação ao meio ambiente que nunca se findam, né? quanto mais a gente vai vivendo experiências, mais a gente vai aprendendo. Bom,
0: eu quero agradecer aqui a participação da professora Keliana Dantas e do professor Ismael Araújo, estiveram conosco aqui. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site ifpb.edu.br. O campus João Pessoa do IFPB fica na Avenida 1º de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização do campus João Pessoa do IFPB e a produção e apresentação é de Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!